0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Converses en la frontera Un podcast de Gabriel Jaraba i Xavier Morlans Ben trobats amics, novament aquí. Gabriel, com estàs avui? Uh, avui, molt bé. Demà ja veurem. Mira, jo tinc un tema que ha dit una mica, presentat a bruto, seria sense Déu no ens ha anat pas millor. Estem parlant nosaltres, que som nascuts a mitjans del segle XX i que ara ja rondem els 70. No? Però a veure, però primer vull fer dues prèvies. A veure, primera prèvia, autocrítica radical del que tenia de negatiu o castrador aquell catolicisme dels anys 50, que en, que en part és el que ens ha fet, ens ha donat la fe, però que hi havia un moralisme, hi havia una por, com es diu, una obsessió pel pecat sexual, pel tocar-se o no tocar-se, hi havia un déu que en el fons era un déu jutge, la confessió era una experiència d'interrogatori policia, en, en molts casos també depenia del capellà, no, no vull fer crítica i salgrossa, no? Per tant, una autocrítica de tot el que aquell nacionalcatolicisme que vam viure tenia. I, segona prèvia, una valoració magnífica de la democràcia i del règim de llibertats que amb totes les seves limitacions tenim des de l'any 78, eh, 80, que pensar, no? Per un cop fetes aquestes dues prèvies, que voldria que l'oient les, les vols o les hagi bé, i em pregunto, ja sé que és una suposició... A veure, tu diràs, no? L'ànima, l'ànima, la, la, la banda sonora de, de l'ànima de les persones, si es pot parlar així, no? L'ànima de la gent dels anys 50, l'ànima dels anys 60, l'ànima d'ara, vull dir, hi ha guanyat marginant Déu.
1: Mm... És molt divertit, perquè aquella aspiració que tenia la cançó de John Lennon, Imagen, mm -hmm. eh, que deia imagina't doncs, un món on no hi hagués cap mena de religió, mm -hmm. es va fer realitat eh, poc temps després en la forma de la, la Cambodja de Pol Pot, la dictadura comunista dels camps del silenci. I aquella Cambodja era, lògicament, amb l'extermini sistemàtic de persones al camps de concentració, doncs el, el, la realitat d'una societat sense Déu, tal com aspirava el, el propi John Lennon. Lennon tenia intuïcions genials, com aquella cançó que deia que la dona és el negre del món. Bon. Sí. Eh, identificant, sí, sí. The world", identificant a la dona com a, com a subjecte de rebel·lió mm, privilegiat però, la, però aquell somni il·lustrat de creure, i que avui dia molta gent creu, moltíssima més a la que em sembla a la gent com nosaltres que creuen que sense religió, sense Déu eh, fins i tot sense activacions espirituals de la vida més o menys quotidiana el, 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 aniríem molt millor. Avui encara em trobo gent que es, eh, se'm rebota, com diuen els nanos ara, sí. quan dic mai hi ha hagut cap guerra per culpa de cap de religió. No són les religions les que causen les guerres, són els interessos de les persones i dels grups i de les nacions eh, que es eh, dissimulen i agafen com a alivi les religions. Per què? Perquè faciliten i permeten oposar els uns contra els altres, però no perquè hi hagi cap realitat en aquesta oposició en sentit últim. De manera que aquell somni eh, il·lustrat doncs, de que si traiem la religió d'on s'haurem tret una de les causes de violència i d'empruntament al món no solament és il·lusòric sinó contraproduent. Avui dia eh, la majoria del món creu en Déu mmm, no, amb varietats i una una divinitat, divinitat, una divinitat o, o, o si més no amb un, mmm, un allò transcendent que està molt relacionat amb aquest aquí, aquí immanent és a dir, allò que diuen tu creus que hi ha alguna cosa i uh -huh. aquell que diu alguna cosa deu oberir eh? eh, altra gent diu creu vostè en una altra vida etc, etc els nanos més, més, de manera més intuïtiva i més rudimentària tenen aquesta, aquesta intuïció no? uh -huh. però nosaltres, però aquesta pretensió d'eliminar qualsevol rastre d'esperit la nostra vida, eh, és una, no solament és un error, sinó que és
0: un, és un error les
1: conseqüències del qual eh, hem pagat ja acabes.
0: El Romano Guardini, un gran teòleg italo-alemany italo que va morir l'any 68, el famós 68, ell deia que, com el que dius tu, no?, ell ho formulava així, les religions no són dolentes en si mateixes, cosa que des dels atemptats de les Torres Bessones de l'11 de setembre del 2001 ens hem hagut de sentir, per molts columnistes, de dir que les religions, sobretot les monoteïstes, eh, són perverses perquè porten a voler imposar-se. Romana Guardini diu, no són les religions, són, com has dit tu, els homes que quan agafen un valor, no només la religió, un valor, quan més gran és, per exemple, la justícia social, l'amor a la pròpia pàtria, la religió, un valor, quan més gran és, més mal fa si cau a les mans d'un home desequilibrat. No? Per exemple, Rússia, Stalin, no? Volien la justícia social però imposada a la força, no? es portant a Sibèria petits propietaris com cometent atrocitats. No? No, no, no és el desig de justícia social el que és dolent. És la manera com Stalin o Campoia, tants líders comunistes han volgut aplicar de manera forçada, fent el bé a la força, no? com deia aquell. Per tant, no és la religió com a tal, sinó és la religió, que és molt important, perquè és un valor màxim, quan cau en mans d'un home desequilibrat o un home o un grup social que la fa servir pels seus interessos econòmics o socials, això és el que fa mal. No? I això és important que es digui i s'acclaixi eh? i no
1: només les religions monoteístes. Hi ha un cas que és molt il·lustratiu d'aquesta qüestió que la gent desconeix, però què és el paper al eh, Japó el, el paper del budisme zen a la, segona, a la segona guerra mundial hi ha la sanció del militarisme feixista i imperialista al Japó eh, hi ha un llibre que ho explica molt bé i que ha sigut un èxit de venda als Estats Units i a Anglaterra, que és un autor que ha sigut Brian Victoria i que, i que situa Zen at war, és el zen a la guerra, i explica com eh, ràpidament l'imperialisme militarista japonès va identificar precisament aquestes qualitats que tu deies d'utilització de la religió en la pròpia budisme zen i en la pròpia disciplina amb, qual, amb la qual estava a dintre dels monestirs japonesos. I d'haver estat el budisme vidat amb malfiança fins i tot prohibit en algunes èpoques, com ho va baixar del cristianisme. àpidament eh, el model de budisme sent mm, exercitat a les monestirs japonesos va ser pres com a model d'educació, de, de, de comportament, de moral dels soldats que, que anaven que diguem, sí 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 que anaven a, a envair i a ocupar tot el sud est asiàtic i aestablir ja el seu projecte un projecte imperialista. El cas, per exemple, a veure, eh, els kamikazes, que diuen que sí. el kamikaze, eh, és un, vol dir el vent dels déus, déus amb el sentit petitó, el vent dels esperits, però dir-ho d'una manera, no? I els kamikazes eren pilots suïcides basats en, en un esperit del nihilisme que n'hi és, ni ha estat mai propi, no hi ha del zen sinó del budisme, que en canvi van deformar doncs s'ha mm. convertit-lo amb la proposta doncs a, de tenir pilots suïcides que ataquessin mm. els vaixells de guerra americans un escriptor que va arribar a ser molt famós, Yukimishima mm. va serificar davant del públic, diguem-ne massiu doncs tot una estètica i lluança del harakiri que vol dir tallar-se el ventre textualment, uh -huh. no? Ell de... se'l de... va fer, no? Sí, va exacte. morir, hara, finalment. La kiri de tallar i hara uh, ventre, no? Aleshores, el, uh, aquesta mena de nihilisme va, ser, va arribar a esclatar d'una manera extraordinària durant la Guerra Mundial, i així veiem doncs, que la disciplina i la, del, dels camps a on els pressioners anglesos, per exemple, estaven internats al sud-est asiàtic, doncs estava sota el model diguem-ne del monestir,
0: del monestir militaritzat. Ja, per tant, que la religió en si porta la violència, eh, ho hem descartat, argumentant-ho, com ho hem fet fins ara, són els homes religiosos desequilibrats. Però no sé fins a quin punt encara plana la crítica de Freud, de que creure en Déu és la projecció d'un desig infantil. Jo diria que no, que estem en condicions i això el Josep Maria Esquirol en la seva trilogia eh, dels seus tres llibres sobre la, la bondat penúltima i la, 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 la resistència íntima de que el fet de buscar una ampara és un, no, ens fa, no ens fa dependents, no ens fa infants no? l'empara de l'espòs de l'esposa l'empara de l'amic quan necessites confiar-te no? descartant les actituds patològiques de dependència no? tu creus que aquesta crítica freudiana que també la vam viure molt nosaltres als anys 60-70 ha estat superada o encara plana? En... no, no, no,
1: encara és vigent i de quina manera a, la, a, a mi de vegades quan saben que soc creient em tracten com una criatura mm. I, i aleshores doncs, jo sempre contesto no fotem faci vostè el favor eh? Eh, és a dir de tota manera eh, el recurs a tractar a la persona a la qual se la veu amb capacitat diguem-ne de resposta eh, sí. com una criatura sí. avui està estesa amb aquest fenomen que ara en diuen edatisme a la gent gran sí. eh, jo ja sóc gran, tinc 73 sí. anys ens tracten com a crius. M'explico? Sí. I es tracten com a crius al centre de salut, es tracten com a crius a les oficines oficials, es com a criatures a qualsevol entorn quotidian a qual el tu hi vagis. Clar, ja som una mica ganàpies, els que són com són sí. doncs serem vestits d'una mica manera sí. allò de pa aquí pa allà, penjim-penjam, no? Clar, I aleshores, i jo a vegades doncs segueixo el joc i, i m'ho faig, no? Sí. I aleshores anava a dir escolta, gilipolles, que, que, que tu no saps que sóc doctor en filosofia i no em toquis els assos, perquè m'estàs habitant tractant com que no sóc una criatura, com si fos una criatura. Es tracta d'exactament de això, l'esperit il·lustrat, en aquest cas encarnat en Freud, eh, tracta el venerable pensament i esperit de manera de ser, diguem de la tradició espiritual com un iaio xotxo, eh? que no, no, no s'aguanta els pecs i que aleshores doncs cal descantar-lo i menjar-lo. I m'han dit, a mi m'han dit, eh, amb les èpoques en la gent estava més agressiva per Twitter, em deien Yayu em les hem dit yeah, 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 no? yeah, yeah, yeah. i em prenc la pastilla. Ja. Ah, em prenc sis de pastilles, recoll. No una, eh? Una i cinc més. Però, escolta. Però clar, escolta, és, dir, és una dir, és una reacció de disminució de la condició espiritual de la persona i sí. la reducció a la, a la immaduresa perquè és una trampa intel·lectual de primer ordre, és una reducció de l'altre en una cosa dominable escolta, que és simplement
0: indecent. O sigui, que el Bruce Springsteen és del 49, eh? o sigui que en té 78 ja, ja, ja. i mira com salta
1: i, i, i Paul McCartney en té 80 <ríe> i Mick
0: Jagger i el Bob Dylan escolta, doncs per tant Freud segueix però també eh, reivindiquem la saviesa i reivindiquem la, la capacitat d'argumentar i sobretot la prova de la vida no? sí, perquè finalment si, si l'avi cuida del fill si l'avi és el que dóna suport a la filla en el moment d'iniciar, un moment professional o en un moment... de pels fruits els coneixereu, no?, va dir Jesús.
1: Clar, ja parlàvem l'altre dia d'escola de vida, no?, de la incapacitat i, en canvi, la necessitat que hi ha hagut, i més en aquesta època moderna, doncs de l'existència d'una escola de vida. És curiós perquè abans aquesta escola de vida era tot arreu, i la vida mateixa. En la manera que, la mesura que la, que la vida es compartimenta i s'especialitza, sí. segons el model industrial, també s'ha de aquesta escola de vida. De manera sí. el que, que el que passa és que la proposta pedagògica en general doncs no, no ho incorpora. Alguns, com de certa pedagogia activa, Maria Montessoli o la pròpia catalana Rosa Sensat, a l'Escola del Mar, volien incorporar elements d'escola de vida a les seves escoles i elements de vida a l'escola, sí. eh? l'Escola del Mar, l'artesania, l'art, eh, la, la, el contacte amb la natura. Però... Hi ha un cert garbuix que no sé què és, que, fa, que impedeix que se desenvolupi una línia d'escola de vida. Bé, jo crec que els avis i la gent gran han suposat sempre la presència d'aquesta escola de vida ah. a les llars i a les famílies ah. i als entorns. Eh, però en la mesura doncs, que els avis ja no són útils, Uh, ja no han estat útils, doncs han estat descartats i descartats mm -hmm. mitjançant això de l'edatisme. Uh, el que passa és que passa una cosa aquí. Els avis ja no serveixen per res, no entenen per res, i, i tenen que fer utilitat. Però per què serveixen els avis? Serveixen per pagar el que falta per pagar els gastos a la família quan els pares no hi arriben. Mm. I resulta que els pares i si, els avis si tenen una bona pensió o una pensió suficient, això no s'acaben de fer arrodonir al final de mes. I aleshores, què? Ja, per tant, l'adatisme eh, és tan... Eh, és tan in, no present l'absència la, la, d'escola de vida o estem embolicant-nos cap a unes altres situacions i maneres de relacionar-nos en la, la, la família que ja no són les que eren i encara, i encara no sabem quines podrien
0: ser. El papa francès, insisteix molt en el diàleg intergeneracional, anima molt els, els, els joves a dialogar amb els avis i els avis amb els joves, perquè això és la manera de transmetre l'experiència, la saviesa, no? Hi havia una iniciativa que era que els nanos anaven, els joves, anaven a escoltar els avis, sobretot sobre la Guerra Civil espanyola, no? I llavors els, els joves ensenyaven els avis a fer anar l'ordinador. O sigui, hi havia el relat de l'avi, que explicava les seves vivències de la Guerra Civil o de la postguerra, i el jove aprenia, el no? i l'adolescent, l'escolar, aprenia història viva de boca de l'avi i el propi avi o, o un avi veí. I alhora l'adolescent ensenyava l'avi a usar l'ordinador per poder enregistrar aquestes converses o per poder escriure. No? Aquestes iniciatives són boníssimes, no? S'estan fent coses en aquest sentit. Jo crec que sí, i més encara, sense anar-hi directament
1: aquestes, aquestes activitats, eh, eh, altres persones, d'altres nacionalitats, especialment americans, però també alemanys i francèssos, queden molt admirats de la permeabilitat intergeneracional, internacional, intergeneracional vull dir que hi ha Catalunya i Espanya és a dir, els sorprèn veure la proximitat que hi ha amb els, amb els grans sí. la, la, la facilitat d'accés amb els uns amb els altres, amb, amb, amb avis amb tiets, amb cosins sabia a dir, aquesta, aquesta família més horitzontal i més intergeneracional els hi sembla realment Mm, molt, molt, molt interessant i molt meritòria. Amb això n'hi hauria prou, um, diguem-ne, per tirar endavant aquestes coses. El que passa és que hem de significar iniciatives com aquesta que deies, de explicar la guerra, però només que ens espaviléssim una miqueta i trobaríem
0: possibilitats molt grans. Clar, dius, dius, en motiu de què es troben físicament junts Persones de 74 anys persones de 50, amb persones de 30 i amb persones de 14. Les trobades familiars, les esglésies, les comunitats cristianes. I a més a més es canta, tu. Encara canta. cantem, eh? Clar, és, encara cantem. És que és això, és que és això, és que és increïble. Quina, on hi ha trobades intergeneracionals que es canti en viu? no que es posi música de fons en aquest sentit, començàvem amics amb el tema de, una mica provocatiu, si voleu no? fins quin punt hi hem perdut l'estat anímic interior eh, rebutjant Déu de la societat hem fet una certa reivindicació i acabem també doncs reivindicant la importància de les trobades familiars les trobades intergeneracionals amb un clima de distensió, de llibertat i les trobades on es canta, i bé, les nostres eh, trobades parroquials, per bé que en algunes el jovent està representat d'una manera molt selectiva, però seguim reivindicant aquella missa de 12, que sé jo, de Sant Anna o de Sant Ildefons o de Santa Gràcia, on hi podreu trobar gent de diverses edats que canta. Amics si amigues, gràcies. Gràcies a tots. nia religió